0: Интим. Испугались? Здесь нечего бояться. Это абсолютно нормальное слово. Только что почему-то мы начинаем на него надумывать какие-то непонятные вещи. Я вам расскажу, чего здесь вообще не стоит бояться. Поехали. Слава дочери царской заключена в большей мере внутри ее, чем в золотых одеждах, которые она носит. Если вы находитесь близко, когда вам следует быть далеко, то вы окажетесь далеко, когда вам надо будет находиться близко. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об интимности. Или, можно назвать по-другому, интимность ⁇ это безгрешность сексуальности. Что я имею в виду? Да, да, во-первых, на такие темы следует говорить наверное, может быть, даже остро необходимо говорить в современном мире, потому что рамки интимности и сексуальности очень широкие и очень растекшие, и очень непонятные. Что же такое интимность? Каждый из нас ищет свои интимности. Кто-то ищет интимности э, в своей квартире, чтобы быть наедине с самим собой. Можно ли назвать это интимностью? Наверное, можно. Когда человек просто хочет побыть самим собой. Кто-то ищет интима между мужчиной и женщиной и называет это тем, что между ними происходит, интимными отношениями. Кто-то же, другой, скажет, что это не интимные отношения, это сексуальные отношения. И мы видим из этого, что если все-таки в природе вещей есть два слова, интимность и сексуальность, значит они все-таки различны между собой. Есть какое-то между ними различие. Давайте попробуем разобраться. В 1975 году любовический Ребе был на приеме у врача, у физиолога, и там они начали обсуждать некоторые вещи и начали заговорить об интиме. И Ребе высказал тогда свое мнение по этому поводу, что он сказал, что знаете, настолько сегодня размыты границы, настолько после того, как была сексуальная революция, все почему-то думают, что они свободны, но тем самым, что они свободны, точнее ощущением того, что они свободны, они все больше и больше загоняют себя в рамки. То есть раньше были рамки того, что об этом просто не говорили да, или не показывали открыто, а теперь рамки того, что это надо показывать и надо об этом говорить. И если ты это не говоришь и не показываешь, то якобы ты не свободен. То есть твоя свобода, она тебя самого себя вроде как и губит, вроде как загоняет. И тогда... В 1975 году Рэбб послал много-много писем с призывом женщин, которые уже тогда находились в местах, которые уже тогда организовали свои э, общины. Он попросил женщин, чтобы они начали об этом говорить среди женщин, а мужчин среди мужчин. И Более того, не только говорить, но чтобы появилась литература по этому поводу. Что Рэбб там действительно хотел донести до людей? Очень простую вещь. Он хотел донести, что интим имеет место быть, сексуальность тоже имеет место быть. Это должно быть в рамках брака, и в рамках брака это имеет право на существование и на правильное существование. В чем же тогда разница, что такое правильное существование интима? Сексуальность, считают наши ученые и мудрецы э и иудаизма, считают, что сексуальность это внутренняя энергия, божественная энергия. Потому что ну, мы верим, что все божественная энергия. Но в любом случае, сексуальность это ваша энергия, это то, как ощущают вас другие, это то, как вы себя подаете, это то, что вас толкает на то, чтобы быть более сексуальным. Теперь, опять же, есть огромное количество понятий, которые сегодня очень сильно размыты. Знаете, сейчас очень много принты говорить, когда человек одевается красиво, да, и перед тем, как выйти на сцену, а не на свидание, он спрашивает своего друга, говорит, ну что, я типа, сексуальный я выгляжу? Он говорит, а да, ты сексуальный. Что такое сексуальный еще 20 или 30 лет назад? Это то значит, что ты пробуждаешь у кого-то чувства определенные. Теперь, когда ты идешь на сцену, ты не должен быть сексуален, ты должен быть опрятно одет, ты должен быть красивый, приятно, чтобы на тебя можно было посмотреть. Если ты хочешь, чтобы, выходя на сцену или выходя, давая урок, чтобы на тебя смотрели женщины и у них пробуждались какие-либо желания, значит, ты не хочешь давать нормальный урок или ты не хочешь дать нормальный концерт, ты хочешь проявить у них желание. Тогда это слово имеет место быть в данном контексте. Но если ты хочешь все-таки им какую-то информацию либо спеть красивую песню без Пробуждение каких-либо эмоций, зачем ты говоришь сексуальность? Но сексуальность определенно это, конечно же, энергия, которая стала, чем нас к чему-то толкает. Но вот к чему-то нас должна толкать сексуальность, это к тому, чтобы проявить чувство противоположного пола, к тому, чтобы может, создать брак, либо вернуть в брак какие-то чувства и отношения. Другое дело интимность. Интимность отношений. Первое, что приходит, наверное, вам на ум, это что это то, что происходит только между нами двумя, и то, о чем не знают все остальные. Когда люди сидят в комнате, любящие друг друга люди сидят в комнате, между ними происходит интим. Они могут в этот момент, извините меня за откровенность, не заниматься любовью. Они могут в этот момент даже молчать. Они могут сидеть друг на друга, смотреть и пить чай, и у них есть интим. У них есть интимные отношения. Но, к сожалению, сегодня люди, произнося слово интим, говорят об сексуальности, об сексе в частности. Многие из нас, многие так думают, многие об этом говорят, и дети, к нашему большому сожалению, уже совершенно перепутали все эти два слова до такой степени, что они иногда смущаются, когда они слышат слово «интим», «интимные отношения». Нет ничего постыдного здесь, это нормально, особенно когда мы говорим между брак, о отношениях между двумя людьми, между мужем и женой. Есть в Торе очень интересный момент, он не написан напрямую, но вы же наверняка задумались, что когда был Адам и Хава, Адам и Ева, у них появились два сына, Каин и Авель, да, и помимо этих двух сыновей у них еще были дети, это просто Тора не описывает. Каким образом у них появились дети? Абсолютно обычным образом, это понятно, что там не было никаких чудес, все... Адама Адам сотворил Всевышний чудом, потом Хава тоже, в принципе, появилась чудом, но в дальнейшем все их дети, все их потомки появлялись так, как потом все делают детей, здесь нечего скрывать. Как пишет Тора об этом? и она пишет об этом, это, это тоже интересный момент, но Аптора пишет так, что Адам познал Хаву. На иврите, чтобы вы просто понимали, если ты говоришь кому-то, сейчас это уже тоже как-то все сошло на нет, но раньше на правильном иврите, чтобы сказать, что ты кого-то знаешь, нужно было употреблять слово Макир. Они «А Макир, я знаю. То есть я знаком, если более правильно перевести. Если ты скажешь, что я знаю человека, то есть они Юдея, это как будто бы у вас были между вами какие-то сексуальные отношения. Но игра слов дико интересная. Адам познал хаву. Между ними был, было то, что обычно происходит между мужчиной и женщиной, после чего появились дети. Но почему не написать, что они, я не знаю, придумают какое-то другое слово. И в все очень точно. Адам познал хаву. То, что между ними происходило, это было познавание друг друга. Знание – это вещь не физическая. Это абсолютно нематериальная штуковина. Это что-то духовное. Когда вы узнаете друг друга, на основании этого у вас появляются, э, появляются чувства какие-то. Это потрясающе. Когда вы не узнаете друг друга, тогда вы действительно занимаетесь, видимо, сексом. А это что-то грубое, что-то непонятное. Это то, что не приветствуется ни в одной религии. Когда вы узнаете друг друга, даже через это, и еще вы разговариваете, еще вы смотрите друг в, друг в друга глаза, вот это и есть потрясающий, полноценный, классный брак. Когда... Ты познал ее, а она познала тебя, а она познала, узнала и приняла, и ты принял ее. Молодая женщина пришла к равинну и сказала, она уже несколько раз ходила на встречу, находила на шоу, на знакомство. По верийской традиции так, собственно, люди знакомятся, так готовятся и к тому пониманию, готовы ли они выйти, или жен... выйти замуж, либо жениться на этом человеке. Так одна женщина пришла к равинну и сказала, знаете, я уже очень много с ним, уже несколько встреч у нас с ним было, но я никак не могу понять, готовы ли я с ним на какие-то отношения, более платонические, да, какие-то, более что-то уже телесного, даже телесного плана. и На что Раввин сказал: ну, общайтесь ближе, общайтесь больше и больше и больше, чтобы познать вообще, как-то пробуждает ли у тебя какие-то чувства другого характера. Девушка ответила: Ну как же, в нашем современном мире это невозможно. Он говорит: подожди, я же не говорил про секс. Я не говорю про сексуальность, я говорил про интимность. Когда ты будешь с ним сидеть и общаться, у тебя тоже могут появиться чувства. И тогда ты поймешь, вообще пробуждается ли у тебя внутри что-то ради этого человека или нет. Это еще одна иллюстрация этого, этой, этой, этой путаницы, которая сегодня есть между интимностью и сексуальностью. Нет ничего постыдного. Интим может происходить между вами для того, чтобы понять, ваш это человек и не ваш, или не ваш этот человек. Почему же сексуальность все равно все-таки так сильна? Есть на этот вопрос ответ, опять же, в Торе, если мы посмотрим внимательно. Как ни крути, мы же когда-то с вами упоминали эту известную историю, и это мидраж, это известное толкование в Торе, что мужчина и женщина когда-то были одним телом, который Всевышний потом разделил, и мы, собственно, вот до сих пор ищем свои половинки. И нет ничего сильнее, чем та тяга вернуться опять стать единым целым. И даже момент, наверное, того, что происходит между мужчиной и женщиной, это тоже э, следствие того желания. Мы хотим соединиться, собственно, опять стать абсолютной плоти и крови, абсолютной единицей, сказать, что мы один. Знаете, как очень красиво говорят, что когда люди женятся, нету «я» есть «мы», так, очень любят, обычно говорят женщины, но сейчас все чаще и чаще это говорят мужчины, я тоже слушал, что почему это «мы» я придумал, «мы» придумали там, да, всегда такое, Мне «я» выбрал эти обои, а «мы» выбрали эти обои, ну и так далее. То есть Всегда вот эта тяга, она существует, она именно потому, что когда-то мы, собственно, с вами уже были единым организмом. И после того, как нас с вами разделили, она остается, остается, остается. И когда мы находим нашу половинку и соединяемся, то вот происходит маленькое чудо, которое мы даже не замечаем. В иудаизме существует такой момент, что человек до свадьбы не называется человеком в полном смысле. Это что-то половинчатое, непонятное. После свадьбы она человек, и он человек в полном смысле этого слова. Потому что теперь их половинки соединены. И после того, как произошло это маленькое чудо, которое мы, собственно, не очень-то и замечаем, получается новое чудо, которое мы, да, замечаем. И об этом мы с вами тоже говорили. Это рождение ребенка. Рождение абсолютно новой души, которая потом, в свою очередь, будет искать втор... свою вторую половинку. То есть мы с вами с этим справились, мы нашли друг друга, нам стало хорошо, и теперь мы должны это передать. Но ребенок это абсолютно новое чудо. Это не что-то, сделанное уже из какого-то материала, который существовал. Это абсолютно новый организм, с абсолютно новым э, видом внешним. И что самое поразительное, со своим характером. Каждый человек неповторимо все это знают. И мы это создаем. Потому что мы хотим вернуться в то, в то положение, когда мы были с вами единым организмом, и проявить и на свет новый организм. Это чудо, которое многие из нас с вами, да, видят, после того, как, собственно, у них рождаются дети, да, ну, либо же у кого-то из наших знакомых, до тех пор, пока мы еще не нашли свои вторые половинки. Но вторые половинки неспроста так называются вторыми половинка, потому что она вторая, и она половинка. Половинка кого? Твоя она половинку. Это настолько уже вошло тоже в наш э, язык, что мы абсолютно как-то даже не замечаем. Половина – это половина от тебя. И об этом нужно помнить обязательно. Но есть момент, которого многие боятся, опять же. Как не сделать так, чтобы с интима мы не перешли в сексуальность? То есть, если нам говорят, что нужно сидеть, общаться, да, смотреть друг в друг, друга в глаза, есть же момент риска того, что мы сорвемся, грубо говоря. Ну, то есть, до брака может что-то случиться, да, в юдаизме это абсолютно не приветствуется. До брака может случиться какой-то акт, и потом это грехи, ну то есть это что-то неприятное. А ты там говоришь, а как же без интима, если я узнаю друг друга, мне же надо как-то общаться, как же здесь не сорваться? И на это есть ответ. Но уже немножко не в Торе, а уже просто в философии. Когда вы смотрите на своего партнера, и вы знаете, что даже если вы еще не женаты, но это потенциально ваша вторая половина, и вы знаете, что в этой половине есть тоже громкое слово, но... Частичка или искринка божественной души, которая у вас тоже есть. Вы, у вас рука не поднимется, и испортит эту душу или как-то ее очернить. Потому что даже, в принципе, исходя из того, что вы эгоист, вы захотите, чтобы эта душа была чиста, потому что мы потом вместе жить. Но вы, если даже убрать это эгоистичное ощущение, вы просто начнете уважать человека. Вы начнете уважать человека, он будет уважать вас. И у вас есть общие ценности, что... Между вами должен появиться брак, и поэтому мы никак не сорвемся. И вот это желание, даже внутреннее желание быть вместе, да, остаться действительно, чтобы у вас был какой-то уже более интимный интим, оно будет вас вести до, практически до начала вашей свадьбы. Это прекрасное чувство, прекрасное ощущение. Запретный плод сладок, да. Это работает и в этом случае тоже. Но только в том случае, когда вы будете смотреть на него, смотреть и понимать, что вы его уважаете. И, когда, и тогда никогда в жизни не наступит ничего такого, что нельзя э, себе, себе допустить до свадьбы. Только уважение. Уважение той же божественной души, уважение тех же глаз, уважение того же человека, который сейчас сидит напротив вас и уважает, и уважает вас. Он же на вас тоже не, -то там не набрасывается с какими-то своими желаниями. Как же познается жизнеспособная интимность? Знаете, существует мнение, мнение которое... я тоже когда-то так думал, потом понял, что это немножечко все-таки ошибочное мнение. Говорят, что люди, которые вступают в брак, у них должен быть хоть какой-то сексуальный опыт. Хоть у кого-то одного. Почему они так говорят? Потому что боятся того, что будет происходить в первую брачную ночь, по всей видимости. И если хоть кто-то разбирается не только в теории, но еще и в практике, хотя часть, то как бы другому, второму партнеру будет спокойно. Но это ошибочное мнение. Почему? Когда люди до брака перебирают себе партнеров, или даже у них случается с их партнером, которым впоследствии они потом женятся, возможен вариант, я не говорю, что это абсолютно работает всегда, но возможен вариант того, что люди уже входя в брак, смотрят друг на друга, как на предмет для исполнения своих желаний. И может случиться такое, что уважение то уважение, которое они должны друг другу исп испытывать, оно уже может и пропасть. Опять же, запретный плод сладок. Опять же, то, чего я не получаю сейчас, я получу потом. Но если вы женитесь с мыслью что, о том, что вы уважаете этого человека, и у вас еще ко всему этому будут плотские отношения, это вообще шикарно, это вообще потрясающе. Но Как сделать так, чтобы они оставались в конце -то, концов даже после свадьбы? Чтобы это не пропадало. Есть два рецепта. Первое, которому уже несколько раз упомянули, это уважение. И второе то, к чему всегда призывают практически все религиозные деятели, не только религиозные это скромность. Если то, чем вы занимаетесь у себя в спальне, о чем вы говорите у себя в спальне, это будет скромно, это заставит вас это охранять. Это будет вашим интимом и вашей сексуальной энергией, которая будет вас держать и будет хранить. Ваши чувства. В иудаизме есть очень интересный момент. Спальня родителей – это практически святая святых. Не знаю, знаете ли вы или нет, но некоторые родители запрещают своим детям заходить в спальню родителей. Он может туда зайти, но только с разрешением. Не потому, что там происходит что-то непонятное в этот момент. Нет, там могут быть абсолютно заправлены кровать, шкаф, и там, там чисто аккуратно. Но это место родителей, в котором происходит что тайное. И дети, понятно, что они не то, что там типа туда здесь заходить, потому что там живет Бармалей», нет. Они уважают, что это уголок родителей, это то место, где они могут побыть сами с собой, и пообщаться, может быть, какие-то секреты тоже пообсуждать, да, и пообсуждать детей, по отдадут ли они сына на карате или не отдадут они сына на карате или на шахматы, да. Неважно, но это их место. Это уголок, на который дети не могут претендовать. Так же, как ровным счетом, когда... Принято, что есть место, да, на котором сидит отец, и никто туда не садится, если сам отец, глава семейства, не разрешает. Не разрешает. Мои дети в жизни не седут на место э, за, моим, за нашим столом, на, на, на мое место, потому что они, ну, они уважают и боятся. Однажды я пришел домой, меня не было в тот момент, и к нам пришла какая-то гости к моей жене. Моя жена очень гостеприимный человек, и эта гостья села на мое, на мое место, она не знала, что я там сижу обычно. Жена моя не выгнала, потому что ну, как бы это неправильно было бы попросить ее, тем более меня не было в этот момент дома. Но как только я зашел через порог, моя дочка сразу же мне все это выложила. «Папа, ты знаешь, у нас была гость, и она сидела на твоем месте». Представьте, что было бы, если бы она зашла в спальню. И также у меня дома работает. Спальня – это то, куда не ходят простые люди. Если кто-то хочет зайти в спальню, должен спросить. Даже вдумайтесь, в принципе, у обычных людей происходит то же самое. Можно зайти в вашу спальню? Да. Чем эта комната отличается от другой? Я могу спать и на диване в зале. Туда ничего, почему никто не спрашивает, Можно заходить мне или нельзя. Спальню спросит. Это уголок вашей интимности, это уголок вашей сексуальности. Это ваша такая маленькая маленький такой бункер, знаете, в котором вам хорошо и вы защищены. Потому что там у вас уважение друг к другу, и там же у вас присутствует скромность. Уважение и скромность – это две вещи, на которых основывается хороший и, наверное, праведный брак, и правильный брак в том числе. Есть еще помимо этого другие факторы, но это не менее важный фактор и абсолютно точно. В самом начале рассказывал, как Любавич Скайребе общался с физиологом, со своим врачом, и, да, и вот он решил, что нужно об этом говорить много и чаще, и общаться, и не скрывать эту тему. Однажды Любавич Скайребе спросили, как он видит это… Может быть, это стоило бы преподавать в школах, в частности, тогда это было в Соединенных Штатах Америки. Рыба сказал, что, вы знаете, это бы очень сильно помогло развитию нашего общества. Очень сильно. Об этом стоит говорить. То есть религиозный лидер говорит, что нужно, это, не знаю, как это называется правильно, с точки зрения э -э педагогики, да, в школах, там, не знаю, можно по-разному, но рыба сказал, что это очень важно, это было бы очень неплохо. Но нельзя говорить обо всех аспектах, нельзя чтобы это говорили, об этом говорили все подряд. Это должны быть обученные люди, которых нужно проверять, как они это говорят. И что очень важно, Рэбе просил, чтобы это были мальчики и девочки отдельно. Понятно, что нельзя говорить обо всех вещах. И тогда, когда этот ребенок выйдет после школы, у него будет мораль, помните, мы с вами говорили морали мораль об интиме и мораль о сексуальности. И он не будет путать эти два понятия, и у него будет инструментарий тому, как ему найти нужного человека, с которым потом он сможет заключить и продолжать вести счастливый хороший брак. Давайте, чтобы мы с вами не путали эти два понятия и остальные понятия тоже не смешали в кашу. Потому что мы с вами люди и у нас есть свойство все это кидать в один чам. Это абсолютно две разные вещи. Это морковь, а это лук, это картошка. И можно сделать из этого либо салат, либо суп. Давайте готовить правильные и полезные вещи. Всего доброго.